0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show am 1. Februar 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich für immer, dass ihr eingeschaltet habt. Auch Volker und Malte sind heute wieder mit dabei. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Anna. Hallo, uh. du
2: eine.
0: <lacht> ähm, wir haben heute nicht ein, nicht zwei, sondern drei spannende Tech-News für euch mit dabei. Wir legen los mit der Domain fritz.box, die von Unbekannten gekauft und zur NFT-Website gemacht wurde. Dann geht es um die erste Implantation eines Neuralink-Chips in einen Menschen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Problematik von KI-generierter äh, KI Pornografie. Da ging vergangene Woche nämlich einiges mit äh, Taylor Swift als Protagonistin viral. Wir haben natürlich auch eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz für euch vorbereitet. Äh, ich lade unsere Live-Zuschauer natürlich herzlich in unseren Chat ein. Und dann geht es auch schon los. Mit unserem ersten Thema. Wenn man eine FRITZ!Box besitzt und im heimischen Netzwerk im Browser, äh, Browser fritz.box eintippt, dann gelangt man auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box, wo man einige Einstellungen vornehmen kann. Außerhalb des heimischen Netzwerks ist fritz.box allerdings eine ganz normale Domain, wie zum Beispiel auch heise.de. Bisher war die Domain aber nicht vergeben und nicht erreichbar. Jetzt haben aber Ende Januar Unbekannte die Domain registriert. Zwischenzeitlich gelangte man dann über fritz.box auf eine Webseite für NFTs. Mittlerweile scheint die Webseite aber wieder gelöscht worden zu sein. Also im Moment kriegt man nur eine Fehlermeldung. Äh, bevor wir besprechen, was das für fritz.box Nutzer bedeutet, dass diese Domain jetzt registriert ist, würde ich gerne erst einmal die Frage in den Raum stellen, warum sich AVM die Domain denn nicht selbst gesichert hat. Werbung Besuchen Sie wwwnorisde slash Multicloud.
1: Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich.
2: Eine Frage, die AVM, AVM stellen müsste. Genau,
1: hat <lacht> AVM die eigentlich immer noch nicht, noch nicht beantwortet. Also es gibt halt ein Zitat von denen, weil Heise Security nachgefragt hat, ne? Ähm, da hieß es, man sei sich seiner Verantwortung bewusst und beobachte den Vorgang äh, genau. Allerdings haben sie nicht gesagt, welche Schritte sie äh, äh, unternommen haben. Nun ist es allerdings so, man kann es ja noch mal ausprobieren. Du meintest ja eben schon, jetzt ist es wohl nicht mehr der Fall. Vielleicht haben sie dir auch gewinnbringend verkauft. Nee, tatsächlich nicht. Man kriegt jetzt, also ich kriege zumindest einen 404 not found. Das ist natürlich auch nicht das, was man will, weil bisher und ich glaube auch in allen Anleitungen von AVM stand immer drin, der Shortlink, um sich nicht die IP-Adresse merken zu müssen, wer merkt sich schon 192, 168, 178.1 zum Beispiel, <lacht> wie es bei vielen die Defaults sind, ähm, hat man immer gesagt, ja, fritz.box, total praktisch. Und dann funktioniert es halt nicht mehr oder man landet sonst wo eben auf einer NFT-Seite oder wer weiß, was da hätte auch noch sein können. Irgendeine Webseite, die jetzt gezielt vielleicht irgendeine eine, eine, eine Lücke in der Fritzbox angreifen würde, dann hätte man genau die richtigen Opfer direkt getroffen. Also kann man sehr gut auswählen.
2: Ja, oder einfach eine phishing seite Also einfach täuschend ja. ähnlich die Fritzbox nachstellen, vielleicht die Modellnummer weglassen und dann die Leute in der Sicherheit wiegen, dass sie da in der Login-Maske sind und siehe da, ja. schon kann man da so ein paar schöne Daten dann abgreifen. Malte,
1: du bist da wirklich, also ich habe das Gefühl, du hast Krimine kriminelle, äh, kriminelle, kriminelle Energie, kriminelle Energie, genau. <lacht>
2: Kreativ, ja, kriminell. Wenn, wenn dem so wäre, würde ich mich jetzt wahrscheinlich irgendwo aus äh, Polynesien oder so zuschalten und würde da am Strand liegen, weil ich das, ga <lacht> das ganze Geld schon in Bitcoins mit davon genommen habe. <lacht> Ist leider nur theoretisches oder Gott sei Dank nur theoretisches also, du, würdest, das, in den du würdest NFTs
0: Du würdest unsere heiße Schauer immer noch mitmachen, auch wenn du reich geworden wärst. Das find ja, ich finde die kriminelle
2: Wenn die Zeitzone es zulässt, würde ich das dann in der Welt machen. Als Sehr gut.
0: <lacht> Ähm, aber zu unserer Fritzbox zurück. Äh, das wurde ja jetzt aber nicht gemacht anscheinend. Also es wurde ja anscheinend jetzt nicht irgendwie für kriminelle Zwecke bisher verwendet. Was, was haben die sich denn wohl dabei gedacht, da jetzt so eine NFT-Webseite reinzuladen?
1: Das muss man sich tatsächlich fragen, zumal ja der NFT-Hype eigentlich irgendwie jetzt schon wieder vorbei ist, so gefühlt zumindest. Ne, das war ja im letzten Jahr besonders aufgekeimt und überall wurden höchstsummen für nfts bezahlt oder auch kleine summen um eben naja beliebig, beliebige nfts zu kaufen oder darin zu investieren ähm, warum man das jetzt ausgerechnet macht ist wirklich eine gute frage das müsste man eigentlich mal diejenigen fragen die können sich aber melden hier im chat äh, warum sie das denn gemacht haben das wäre sehr sehr spannend also es, es war insgesamt sehr 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 bizarr das ganze ding
2: ja, aus Marketing-Hinsicht ist es ja auch äh, unverständlich tatsächlich, dass AVM sich diese Box-Domain nicht in, äh, von vornherein gesichert hat. Jetzt nicht nur, um jetzt da mögliche Sicherheitsrisiken abzufangen, ähm, dass das Verwirrung stiftet, wenn die Leute zum Beispiel jetzt nicht in ihrem, in ihrem äh, Laden sind und dann eben Fritzbox eingeben oder landen, sondern schlichtweg einfach, weil es ja eine wunderbare Domain ist, zur Bewerbung dieses Produkts. Also das, mhm. das ist eigentlich auch eine vertane Chance, dass, dass sie sich die haben wegschnappen lassen. Ja, muss man, muss man mal gucken. Aber ich meine, dieser Sicherheitsaspekt ist natürlich ja zuallererst mal einer, weil natürlich den unwissenden Nutzer kann das ganz schön in die Irre leiten, die, diese Geschichte. Und äh, ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Insofern war es ja auch gut, dass diese Berichterstattung jetzt da war, dass eben dafür sensibilisiert wurde, ein bisschen achtsam zu sein dort.
0: Wie kann man sich denn schützen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht diese Domain jetzt noch irgendwo rumschwirrt bei Leuten, wo sie nicht hingehört und da was Kriminelles mit veranstaltet wird. Wie kann man sich denn da schützen als Nutzer?
1: Ja, vielleicht das Wichtige auch nochmal, um vielleicht auf das, was im Chat steht, gerade einzugehen. Ne? Also Makai schreibt, äh, über fritz.box lande äh, ich auf der Bo Box-Login-Seite. Ne? Wer in seinem eigenen Netz ist und das dort eingibt, äh, da ist es schon so, wie auch Megachip schreibt, dass die Namensauflösung eben da lokal passiert. Das heißt, wenn ich in meinem eigenen äh, LAN drin bin, eben das, was ich eben als IP-Adresse genannt habe, also in diesem Nummernkreis 192, 168, 178, wenn man es nicht geändert, äh, geändert hat, Punkt X, ähm, dann, dann funktioniert das ohnehin. Ähm, das eigentliche Problem tritt dann auf, wenn man eben vielleicht versehentlich im VPN noch ist äh, und deswegen gar nicht wirklich den Zugriff auf seine lokalen, Seiten hat, ohne es vielleicht mitzubekommen. Viele Leute arbeiten ja heute auch remote aus dem Homeoffice und äh, sind da auch auf den Firmen-VPNs. Dann kann man versehentlich, das, wenn man es dann doch eintippt, landet man eben doch auf dieser externen Domain und ähm, das ist dann halt eben die Problematik. Oder wenn man halt aus irgendwelchen Gründen dachte, man wäre in seinem Heimnetz, hat sich aber keine Ahnung, im freien Funknetz eingemeldet und dann landet man halt auch auf dieser Seite. Schützen kann man sich dann an der Stelle eigentlich vergleichsweise wenig, es sei denn, man geht halt eben direkt über die IP-Nummern und merkt sich die eben. Ich habe es mir jetzt so wunderbar auswendig schon äh, gemerkt. Und dann würde man halt, wenn man tatsächlich gar nicht im lokalen Netz drin ist, überhaupt gar keine Auflösung da erhalten. Und dann sagt diese Seite ist nicht erreichbar. Ne? Das heißt, wenn man sich eben die Namen da merkt, äh, nicht die Namen, sondern die IP-Adressen merkt, dann ist das Problem auch nicht da. Aber es ist ja genau nicht das, was die Leute machen. Die merken sich ja fritz.box, weil sie sich die Adressen nicht merken wollen.
0: Und Weil so oft wie, ist man da ja nicht. Und wie könnten die jetzt dann, die sich nur fritz.box merken wollen, können, äh, wie können die sich schützen gegen mögliche Phishing-Webseiten, die man dahinterlegen könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Wie könnte man das tun?
2: Ja, was Volker ja schon so angedeutet hat, man muss halt sehr darauf achten. Also ich sag mal, unser Publikum hier wird das wahrscheinlich wenig bis gar nicht betreffen, weil die alle super orientiert sind, die wir auch schon im Chat sehen. Die wissen, wann sie in einem lokalen Netzwerk sind und wann nicht. Und es wird ja auf allem auch die Gefahr sein, dass man irgendwie jetzt, wenn man von außerhalb, also wenn man außerhalb seiner vier Wände ist, außerhalb seiner Fritzbox dann vielleicht mal irgendwo einen Link findet, wo einem so vorgegaukelt wird, ja, stell mal was auf ein, so ein Tutorial, stell mal was auf deiner Fritzbox ein und dann ist da dieser Link und dann wird dir vorgegaukelt, das sei deine Fritzbox, die Adresse stimmt und dann gibt da irgendjemand seine Sachen ein. Man kann manchmal gar nicht so abwegig denken und so schräg was für Nischenlösungen es da teilweise gibt, um den Leuten irgendwelche Daten zu entlocken, weil es ja auch eigentlich mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich ist. Und da ist einfach das wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass eben diese Adresse, wenn man sie innerhalb, also hinter seiner Fritzbox aufruft und jetzt nicht in Pie hole zum Beispiel installiert hat als lokalen DNS-Server, da wurde auch schon zu Recht darauf hingewiesen, aber das wären die... Das wären die nicht so versierten, wahrscheinlich eben gerade nicht haben. Aber dass man genau. halt unterscheiden kann zwischen seinem lokalen Netzwerk und eben, wenn man im freien Netz außerhalb der Fritzbox unterwegs ist und das dann eben nicht Adresse gleich Adresse ist, sondern dass das eben auch anders aufgelöst werden kann. Also eigentlich so Grundwissen in DNS. Wie gesagt, unsere Profis hier, die hier zuhören und zuschauen, die wissen das alle, die sagen, die, die zeigen uns jetzt einen Vogel und sagen, was für ein einfacher Tipp. Aber ich glaube, das kann eben tatsächlich bei der Breite der Nutzer, die es da gibt, die eine Fritzbox haben, durchaus einen Punkt sein.
1: Also gerne als Experte weiter sagen, dass man da halt vorsichtig sein sollte, weil genau, eben tragt, die Eltern, tragt die Kunden, die Welt. Bekannten, Verwandten <lacht> oder nicht so nicht so computeraffin, haben im Zweifel tatsächlich eine Fritzbox und haben sich tatsächlich dann eben nur diese, ich sag mal, Kurz-URL oder diesen Kurz-Kurzadresse äh, gemerkt und ähm, da besteht dann schon die Gefahr.
2: Ja, was ja in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist ja jetzt die Geschichte, weil das so zeitlich auch zusammentrifft, dass ja jetzt nach langem, nach sehr langem, ja die ICANN ja mal festgelegt hat, wie überhaupt eine Domain für interne Zwecke aussehen kann. Das, das fand ich jetzt auch ganz interessant.
1: Und
0: Aber meinst was, haben ein, die, genau? was haben die festgelegt?
2: Ja, die haben festgelegt, dass jetzt dann die Domain, ich glaube, Local ist das, ne? Oder, nee, Internal, Internal ist das. Die ist jetzt da festgelegt worden, eben als interne Domain. Es ist ja so, wenn man zum Beispiel bei der Fritzbox jetzt weitere Geräte integriert, dann haben die ja auch äh, mit der Fritzbox-Domain ähm, eine entsprechende Adressierung ist dann möglich, zum Beispiel, was weiß ich, der PC ist dann pc.fritz.box und jetzt künftig gibt es dann eben eine verlässliche, übergreifende und nicht vom Hersteller abhängige ähm, Adressierungsmöglichkeit und die dann eben auch nicht durch das Netz belegt wird. Gerade vor dem Hintergrund eben jetzt dieser Verwechslungsmöglichkeit, die es ja hier gibt, durch die immer kurioseren Top-Level-Domains, die jetzt ja auch aufgemacht werden. Früher war das ja alles relativ einfach, weil da gab es halt diese Länderdomains, da gab es .com, .net und so weiter, relativ überschaubarer Rahmen, aber mittlerweile gibt es ja bei Top Level Domains ja auch nichts mehr, was es nicht gibt, äh, manchmal und äh, ja, dementsprechend ist natürlich auch das Verwechslungsrisiko dann auch größer geworden.
1: Dann krallen sich die Leute demnächst die Webseiten Fritz Books, äh, Fritz Books, genau, Fritzbox Fritzbox, genau, Fritzbox.local statt internal oder sowas, äh, weil das ja durchaus wiederum eine eine externe Domain ist, die eben aber sehr ähnlich klingt. Und dann muss ich sagen, ist es local, ist es internal, man weiß es nicht. Dann kann man da, da wieder sein, seine NFTs versuchen an den Menschen zu bringen.
0: <lacht> Habt ihr irgendwie eine Vermutung, warum diese NFT-Webseite jetzt schon wieder verschwunden ist? Das ist ja auch ein bisschen komisch, dass die kurz nur da war und dann schon wieder weg.
1: Das, tja, Warum? Das Meint ihr, da hat,
0: da hat AVM schon irgendwie, ist da eingeschritten oder können die da eigentlich gerade gar nichts machen?
1: Da, da AVM die ja gar nicht registriert hatte, ne, ja. kann ja AVM eigentlich wenig dagegen tun. Ähm, wenn jetzt jemand natürlich das meldet, dass das potenziell eine kriminelle Seite oder Phishing-Seite oder irgendwas wäre, dann wäre das vielleicht auch ein Grund, weswegen das verschwindet. Aber ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich gar keinen es waren versehen wahrscheinlich, die wollten da gar nicht hin. Die, die <lacht> ja, wollten eigentlich die...
2: fritz.local haben. Oder es waren nicht die ganz bösen Buben und man konnte die tatsächlich irgendwie erreichen und äh, die waren kooperativ. Ist ja auch die Frage, ne? ob das, es wird, gibt ja auch im Netz, wenn ja etliche Domains dann besetzt und dann gibt es da irgendwie so Werbeseiten und die versuchen dann einfach nur Geld rauszuchinschen aus diesem Domainnamen mhm. und äh, machen da so ein Pseudo-Content da drauf. Es, wir kennen die Motivation derer nicht, die da diese Domain da besetzt haben. Ob die tatsächlich in schadhafter Absicht unterwegs waren, ob die einfach nur da einen großen Deal machen wollten mit AVM oder alternativ mit bösen Buben, das, das entzieht sich ja unserer Kenntnis. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert, wenn die 404 wieder, die Fehlermeldung wieder weg ist, was dann wieder auftaucht oder neu auftaucht dort.
1: Ja, bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Ja. Ähm. Nico Ernst schreibt im Chat, dass das andere besser machen würden also als AVM. Und zwar Netgear hat auch seine übliche Adresse für den Router auch registriert und gibt da eine Anleitung, warum man da gelandet sein könnte. Ja, die, die, die Chance hat AVM aber anscheinend ja verpasst, weil die sich ihre Domain nicht gesichert haben.
1: Ja, das ist schon ein bisschen, bisschen komisch, aber dass sie uns da natürlich keine also, ich, dass sie uns da keine äh, zufriedenstellende Antwort drauf geben können, das war eigentlich schon fast zu erwarten, oder? Also, wie soll man das erklären? Vielleicht hat da auch jemand einfach mal gepennt und aber die dachten, auch, ja, ist doch klar, ach, da ist irgendwas, ach, haben wir gar nicht registriert, schade.
0: Aber ist dann fast erstaunlich, dass das jetzt erst passiert ist, oder? Es hätte ja schon längst jemand sich die Domain kaufen können, oder?
1: Ja, muss man erstmal auf die Idee kommen, oder? Also ich meine, wer, ja. wer denkt denn, wer denkt denn? Also ich würde, würde immer denken, natürlich hat AVM das auch registriert, falls Leute im externen Netz äh, versehentlich mal da drauf kommen.
2: Ja, und wie lange gibt es denn die Top-Level-Domain-Box eigentlich schon?
1: Das ist eine sehr so. gute Frage. Das ist Seit ja wann gibt Frage. es die?
2: Ja. Wie, lang, wie lange ist die am Start? Also vielleicht gab es noch gar nicht so lange die Gelegenheit, da, da was äh, dann da zu machen. Es wird hier zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich bei richtigen externen Zugängen zur Fritzbox dann ein Benutzername auch vergeben wird und das Passwort mhm. in der Regel ein anderes ist ähm, als eben dann das Interne. Also beziehungsweise schließt sich sogar aus, das, das zu nutzen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Gleichwohl sind natürlich dann diejenigen, die Daten abgreifen, vermutlich vor allem auch an den externen Daten interessiert und gar nicht mal so sehr an den internen Daten. Und der andere Punkt ist der in Sachen Schutz, da kam auch noch der Hinweis, dass man ja eben auch den na, internen Namen ja auch ändern kann. Also man kann ja diese Fritzbox-Geschichte einfach entschärfen, indem man das dann Doodlebox nennt oder was weiß ich.
1: Ah, ich habe mal gerade ein bisschen rumgegoogelt. Hier steht 11.11.2016. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, aber ich bin jetzt bei einem ähm, Domain-Anbieter, der sagt Punktbox-Domain. Jetzt gleich wissen wir, warum das äh, so gewesen ist. Also... Da hat gar keiner gepennt bei AVM, würde ich mal schätzen. Haben wir das gar nicht, hätten wir gucken können. Ähm, bisher können Punktbox-Domain nicht frei registriert werden. Die Einführung erfolgt voraussichtlich bis Ende 2023. So, das war jetzt vor kurzem. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn irgendjemand schelmisch ist und schlau, registriert er die schnell weg, bevor überhaupt AVM in der Lage ist, sie zu registrieren. Oder die halt haben, die sich vielleicht nicht vorgemerkt, was man wohl tun kann. Und schon hat man diese Domain registriert, weil sie jetzt halt registrierbar ist, auch frei. Und schon hat man die und AVM noch nicht. Und dann verkauft man sie AVM. Deswegen würde ich vermuten, dass im Hintergrund doch jetzt vielleicht Geld in irgendwie eine Richtung geflossen ist. Ist jetzt nur eine Vermutung. Aber stelle ich mal als These in den Raum und ich bin gespannt. Vielleicht antwortet AVM uns irgendwann auch nochmal darauf. Wäre jetzt mal vielleicht die Möglichkeit, könnten ja, falls irgendjemand mit Connections <lacht> gerade zuhört, der den mal schnell Bescheid stoßen kann an dieser Stelle, dann müssen wir es nicht nochmal separat machen. Sollten wir nochmal nachfragen. Aber das passt ganz gut als Erklärung. Mhm. Das äh, lässt übrigens AVM nicht ganz so im Regen dastehen vielleicht oder äh, das Renommee ein bisschen äh, sinken, sondern äh, da sind vielleicht zeitliche Probleme in den Weg geraten. Und wenn das jetzt erst registrierbar ist, ist auch kein Wunder, dass es jetzt erst passiert.
0: Ja gut, aber wenn man sich die hat vormerken lassen können, hätten sie das ja, ja auch machen ja, können.
1: Ja, das ist sehr korrekt, Anna.
0: <lacht> da, da war jemand nicht so organisiert. Naja. Äh, ja, wir schauen mal, ob, ob in den nächsten Tagen wieder irgendeine mysteriöse Webseite unter fritz.box auftaucht oder ob das nur ein kleines Intermezzo war. Fritz.Cola.
1: Gibt es Cola nicht als Top-Level-Domain? Aber da hat sie, haben sich bestimmt schon welche drauf gesetzt. Aber dann hätte man eine schöne Durchsortierung. Ich wüsste gerne mal, welche von wem es alles Cola-Sorten gibt. Ich äh, probiere mich da gerne durch. Andere machen das mit Bier, ich mit Cola. Es
2: gibt ja auch Green Cola oder so, ne? Irgendwie.
1: Ja, man muss es ja. gibt lustig. auch ganz un unglaublich viele verschiedene wir, cola wir, wir
2: nehmen gerne Rezensionsexemplare und machen hier mal den Test. Oh Essen. ja. Um <lacht> Gottes
1: Willen. <lacht> es gibt auch wirklich ganz schlimme Sorten Cola. Also wirklich.
0: Ist doch noch lustiger, wenn es nicht schmeckt. Für so einen so Test.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Fällt leider so ein, ein Ticken aus unserem Themengebiet raus. <lacht> Weiß
1: ich nicht, Top -Level -Domains gibt, wenn es um Top-Level-Domains gibt, wenn Cola als Top-Level-Domain beigegeben wird. Äh, falls es das nicht schon gibt. Nein, ähm, dann wäre das, finde ich, mal angebracht in dem Moment.
0: Okay. <lacht> Kann Cola Lego auflösen, der große heiße Test. <lacht> oh nein, also den, was den machen das denn? Wir dann?
1: Leute, das ist schlimmer, als ein Loch in Lego Stein bohren zu wollen.
0: Nee, Volker, ich glaube, nichts ist schlimmer. Oh. <lacht> Anna, das ist echt nicht nett. Sorry.
1: Nichts ist schlimmer als Löcher. Ja, das stimmt eigentlich, tatsächlich. Aber das, ich finde es irgendwie fieser, sowas langsam auflösen zu lassen.
0: Ja, Wäre schon krass, wenn Cola das könnte. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nur entfärben oder so auf Dauer. Keine Ahnung. Möglich. So wie Sonne das schafft das ja auch.
0: Ja, ähm <lacht> Wir sind ein bisschen von unserem AVM-Fritzbox-Thema abgekommen und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich auch das meiste jetzt dazu gesagt, was wir dazu sagen können. Deshalb gibt es jetzt unsere erste Rubrik.
2: Die What -the -fuck News der Woche.
0: Unsere What the fuck News der Woche lautet, Bahnkonzern Siemens sucht Admin für Windows 3.11. Heißt es 3.11 oder 1.1? 11.
1: 11, glaube ich.
0: Der Bahnkonzern Siemens sucht in einer Stellenanzeige nach Administratoren für Windows 3.11. Das Betriebssystem ist sage und schreibe 30 Jahre alt und wird schon seit mindestens 15 Jahren nicht mehr von Microsoft unterstützt. Bei der Bahn wird es aber offensichtlich immer noch genutzt. Wer den Job haben will, sollte für eine hochwertige Display-Software sorgen können, deren Schnittstellen zur Fahrzeugsteuerung bzw. Fahrzeuggleittechnik reibungslos funktionieren. Und weiter heißt es in der Stellenanzeige, auf dem Führerstand-Display-System der Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge werden dem Fahrer die wichtigsten technischen Daten in Echtheit, Echtzeit angezeigt. Im Rahmen des Projekts gilt es, das Altsystem zu pflegen und Treiber zu aktualisieren. Das könnte allerdings ein bisschen schwierig werden, weil die Anbieter normaler Produkte normalerweise jetzt keine Treiber mehr für so alte Systeme haben. Ähm, ja, ich lege okay. Wert auf die
2: Feststellung, dass Windows 3.11 kein Betriebssystem ist, sondern ein Programm. Boah.
1: Du meinst, weil es nur ein
2: Aufsatz gewesen ist ja, für DOS? genau, weil darunter DOS läuft. Ja, ja, ja. Das, war, das war ja, also dann mit Windows 95 änderte sich das ja erst, dass dann eben daraus ein richtiges Betriebssystem wurde. Oder kann, kann man das schon als solches werten oder war das auch noch irgendwie ein verkapptes DOS? Windows 95? Ja.
1: Das, hmm, wart mal. War, das, war, das, erst das, N, war das, das erst mit dem
2: NT-Kernel dann später ein richtiges Betriebssystem? Das ist vielleicht so eine Definitionsfrage, aber ich würde sagen, so für mich nach spitz meinem. finde ich. Nach <lacht> in Windows, in Windows, es, gab auch Windows NT,
1: äh, es gab ja noch vor Windows 2000 gab es ja NT 3.5 und NT, wie viel? Die hatten auch schon einen anderen Kernel. Das war auf jeden Fall, also es war ja ein echtes Multitasking-Betriebssystem und das andere war ja. so ein bisschen. Naja, Windows ME läuft, oh Gott, oh Gott. Leute, was haben wir? Ja, was, was hast du, Malte, was hast du mit dieser Anmerkung <lacht> angestellt? Was soll denn das jetzt? Das
0: ich ist hab,
2: ein Nerd-Podcast hier. Das ja, hier das ist werden. richtig. Es darf <lacht> jetzt abnörden.
0: Aber ich habe jetzt sonst auch noch ein paar andere Sachen noch dazu zu sagen. Ich kann ja okay, nochmal wegkommen von der Diskussion. <lacht> also vielleicht auch wegen dieser komischen Formulierung mit den Treibern, ähm, wurde die Stellenausschreibung auch schon wieder von den entsprechenden Bewerbungsportalen runtergenommen. Siemens hat aber gegenüber Heise Online bestätigt, dass diese Stellenausschreibung tatsächlich echt ist. Und da Züge und die Bahninfrastruktur eine Lebenszeit von 30 Jahren und mehr haben, kämen eben auch noch entsprechende Altsysteme zum Einsatz. Bei neu entwickelten Produkten kommen laut Siemens aber selbstverständlich hochmoderne teils KI basierte so äh, Softwaresysteme zum Einsatz.
2: Da, haben sie
0: nochmal mal drauf <lacht> wert gelegt.
1: Ja klar, bei ganz modernen, aber ne, man muss halt überlegen, also ich habe jetzt gerade mal auch im Hintergrund noch ein bisschen nachgeschaut, ähm, also so ein ICE 1, also diese erste Generation ICE, ähm, ne, die, die glaube ich ja relativ viele Leute dann doch noch kennen, äh, die sind tatsächlich älter als Windows äh, 3.11, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, für mich ist Windows 3.11 so lange her, dass ich nicht mehr wusste, dass es davor schon ICE 1 gab und ICE 2 ist quasi entstanden zu der Zeit, als Windows 3.11 da war. Und ähm, die fahren ja, also auch ICE 1 fährt, glaube ich, noch äh, und wird natürlich nach und nach ersetzt. Ähm, aber ICE 2, also die dann ja ein Tick moderner aussahen, aber noch fast so wie ein ICE 1. Ähm, mein Sohn hätte das vor Jahren noch genau auseinandernehmen können, jetzt nicht mehr. Ähm, die gibt es auch definitiv noch auf den Schienen. Und okay. ja, dann braucht man sowas und man hat halt einfach Service bei sowas zu leisten, dass diese Dinge auch lange noch weiterlaufen können. Aber ich denke mal so richtig lang werden sie jetzt Windows 3.11 auch nicht mehr brauchen.
2: War der ic 2 nicht irgendwie modularer und der ic 1 irgendwie so fix in der Zusammenstellung? Ich glaube, das war eigentlich der zentrale Unterschied, ne? dass, dass die sich dahingehend weiterentwickelt hat. Ja. Ja, aber jetzt wissen wir natürlich, woher die ganzen Probleme bei der Bahn rühren, ne? wenn wir jetzt wissen, welches Betrieb, welche, welche Software da zum Einsatz kommt. Schau
1: mal, in, schau mal ins Forum. Jetzt ist die Frage ja. natürlich, wenn ihr, das ist aber, jetzt kommt die interessante Frage, es werden immer mehr modernere Züge eingesetzt. Und die alten Züge mit Windows 3.11 nach und nach ausgemustert und tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie die Pünktlichkeit der Bahn sich entwickelt hat, sollte man sich ja dann tatsächlich fragen, war vielleicht die Windows 3.11-Ära in den alten CS besser als die
2: moderneren Betriebssysteme? Hm, ja. wie, pünktlich, wie pünktlich könnte die Deutsche Bahn sein, wenn ein Mac zum Einsatz kommt? <lacht> oh, Nein, ein ja, okay.
1: Echtzeitkernel, Echtzeit damit man in Echtzeit ankommt und nicht erst verzögert. Wobei, dann
2: würden wahrscheinlich auch die Preise für Tickets deutlich höher werden, wenn die Hardware ja, so viel teurer wahrscheinlich. ist. Also, ja. Ach so, QNX
1: kannst du auf, auf ganz kleinen Sachen laufen lassen. Ich glaube, wahrscheinlich wird das auch teilweise jetzt genutzt. Das ist ja so ein Echtzeitkörnel, <lacht> so ein ganz, ganz winziger. Kennst du das nicht? Es gab es früher mal so auf Demo-Disketten, ein ganzes Betriebssystem nur auf einer Diskette. Mhm, Wo wir gerade ja. von Windows 3.11 gesprochen haben.
2: Ja, ja, hier im, im Chat das war ist, aber auch deutlich von, später. ist auch von Diskettenorgien noch die Rede. Da erinnert man sich ja auch noch dran. So, die, die Installation war ja alleine schon ein Erlebnis damals, wenn man so ein System aufgesetzt hat und dann irgendwie, weiß nicht, wie viele Disketten hatte Windows
1: 3.11. Oh, das waren nicht so viele, glaube ich. So sechs oder sowas? Ja, kann sein.
2: Ich weiß also noch, mein erstes... War OS2 OS2 war, glaube ich, echt, <lacht> so hast du so einen Stapel den, als disk jockey dann da durchgehauen. Mein, mein,
1: mein erstes Linux, das ich installiert hatte, das waren, weiß ich noch ganz genau, 35 Disketten. Und ich konnte die nur bespielen, ich konnte das nur in der Uni runterladen und da dann drauf spielen, aber ich hatte nicht mal 35 Disketten, also ich hab die so zusammengekratzt und dann stellte sich raus, dass ich brauchte drei Anläufe immer, die drei Tage hintereinander, weil ich äh, immer, immer kaputte Disketten dabei hatte und irgendwie die Installation irgendwann immer gescheitert ist, weil die Diskette kaputt war.
2: Also es waren 35, das war glaube ich ein Slackware. Also Windows 3.1 brauchte 7, schreibt hier 7. jemand. Ja, was hatte aber 11 wegen Tools. Und Windows ja. 95 hatte sogar 21 Disketten. Aber es gab es, ja, glaube ich, auch schon auf CD, oder? Das war da auch schon auf mhm. cd rom zu haben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Eine weniger
1: als Monkey Island 2, sehr schön. Ja. Ja. Anna so. weiß nicht mehr, was hier los ist, glaube ich. Ja,
0: damit ich auch wieder mitsprechen kann.
1: <lacht> Wie viele Disketten hast du denn zu Hause mal gehabt? Oder ich kennst hab du schon, noch Disketten? Du ja, bist ja auch noch so, ja, so jung. Kenn
0: kenne ich tatsächlich noch. so Aber eher so für so Ersatz für einen äh, USB-Stick. Damit du also, nicht <lacht> <lacht> Nee, wir haben die schon noch benutzt, um so ein paar Bilder oder so irgendwie zu transportieren ah. von einem Computer <lacht> zum anderen.
1: Heute würdest du nicht mal ein Bild da drauf kriegen.
0: Ja, das stimmt. Aber ja. das habe ich noch miterlebt. So. Jetzt machen wir aber mit unserem zweiten Thema weiter. Da geht es nicht um die Vergangenheit, sondern voll um die Zukunft. Äh, Elon Musks Neurotechnologieunternehmen, Neuralink, hat nämlich zum ersten Mal ein Gehirnimplantat in einen Menschen eingesetzt. Mit diesem Implantat soll die Bedienung von Technik revolutioniert werden. Das Implantat hat 1024 Elektroden, die ein Roboter mit Hilfe einer extrem feinen Nadel mit dem Gehirn verbindet. Also es hat auch kein Mensch rein operiert, sondern. Ein Roboter. Für diese klinische Studie hatte Neuralink Menschen gesucht, die querschnittsgelähmt sind und weder Beine noch Arme benutzen können. Laut Elon Musk zeigen erste Messungen nach dem Einsetzen eine vielversprechende Erkennung neuronaler Aktivität. Was genau soll dieser Chip im Gehirn denn machen? Also was soll man denn können, wenn man so einen Chip im Kopf hat?
1: Naja, einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade schon gesagt. Ne? Ähm, äh, in, in erster Linie findet man natürlich auch deswegen Probanden und Probandinnen, die sich zum Beispiel nicht mehr bewegen können, die ganz starke körperliche äh, Einschränkungen haben. Und äh, wenn das zum Beispiel eben nicht durch, durch rein physische Defekte entstanden ist, sondern eben durch Hirnschäden und, äh, oder durch degenerative Effekte. Und dann kann man versuchen, das eben über solche, ja, äh, wie heißt es, Brain-Computer-Interfaces, ähm, eben wieder in Gang zu kriegen. Und das ist natürlich ein ganz großartiges Versprechen. Ähm, und das ist jetzt ja auch jahrelang schon an Primaten getestet worden. Allerdings gab es da auch das, den einen oder anderen Skandal. Und deswegen ist es natürlich auch schon, also es ist ohnehin natürlich ein Risiko, eine Operation äh, am Hirn zu machen. Aber für diese Leute kann das natürlich eine ganz tolle Sache sein. Und ähm, ja, Elon Musk, wir wissen es, der ist ja auch also Futurist bis sonst wohin. Der denkt sich natürlich auch, ähm, dann kann man eben auch aus dem Gehirn raus über so ein Interface diverse Dinge steuern. Ähm, das ist natürlich nochmal, ne, dann ist man schon langsam so in Richtung Cyborg und äh, ne, sozusagen technisch erweiterter Mensch unterwegs. Das ist glaube ich so seine Zukunftsvision, aber natürlich kann das unglaublich vielen Menschen auch helfen, wenn es denn funktioniert. Aber das ist natürlich so eine ethische Frage, wie weit gehe ich denn eigentlich und wen finde ich denn, der das macht? Und es war natürlich auch sehr, sehr viel Vorarbeit nötig, damit es überhaupt zugelassen wird, dass es am Menschen ausprobiert wird.
2: Der Leidensdruck muss natürlich schon ziemlich hoch sein, dass du dich diesem Verfahren aussetzt und da von einem Roboter operieren lässt an deinem Hirn. Also ich denke mal, das ist aber glücklicherweise auch dann die die Beschränkungen gegenwärtig, dass es eben für eine größere Zahl von Menschen und, und solche, die jetzt keinen besonderen Grund haben, das haben zu wollen, dann noch abschreckend wirkt. Weil ansonsten führen wir natürlich ganz andere Debatten. Dann sprechen wir ja ganz schnell über, ja, so, so ein wenig so, wie wir über die KI-Fragen in, in den letzten Monaten debattiert haben. Wie verändert das die Gesellschaft? Ähm, unser Privatsphäre-Begriff zum Beispiel, wenn es jetzt eine direkte Andockung an das Gehirn gibt und du dann ja Signale auslesen kannst, die, was weiß ich, für Rückschlüsse zulassen. Also das ist, das ist ja richtig Science-Fiction, das Ganze. Aber ich finde das, das Thema gerade deshalb so spannend, weil wir ja schon, letztes Jahr haben wir es gesehen, und dieses Jahr setzt sich das hier sofort mit mit verschiedenen Dingen, dass wir so an der Schwelle sind, dass ja eben die Technik und der Mensch immer stärker so ja, zusammenrücken und das aber natürlich auch ganz neue gesellschaftliche Fragen aufwirft. Also bei der künstlichen Intelligenz schon sehr im Alltag. Ähm, jetzt, jetzt haben wir gerade die Vision Pro vor der Nase, die jetzt ja so eine ganz neuartige ähm, oder eine sehr weitentwickelte Form zum Beispiel von Augentracking dann bringt, wo du ja auch als Nutzer das Gefühl hast, dass als wenn deine Gedanken gelesen werden wird, dann da kannst du da Bedienungskontrollen machen. Und das, was Mask da macht, ist ja nun ganz nochmal total next level. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und aber all diese Dinge zeigen so ein bisschen auf die Fragestellung, die damit einhergehen. Dass, dass, wenn eben es nicht mehr eine bewusste Aktion ist, sondern Technik ja eigentlich auch dich lesen kann, wenn du jetzt nur an dem was denkst, welche, welche Auswirkungen das hat.
0: Würdet ihr euch so ein Ding einsetzen lassen? Also wenn, wenn das jetzt funktionieren würde?
1: Nur um besser, toller oder irgendwas zu werden, würde ich das definitiv nicht tun. Aber wenn man in eine gewisse Lebenssituation kommt, wo man denkt, es ist sonst aussichtslos und man fühlt sich so eingeschränkt, ich glaube, dann also würde ich nicht sagen, dass ich das tun würde, aber ich glaube, dann denkt man noch mal ganz anders darüber nach. Ja. Ich meine, das ist ja auch bei, ne, das geht ja auch bei Krebstherapien etc. Ähm, da, da greift man dann irgendwann zum zum nächstbesten Strohhalm und denkt dann vielleicht auch, okay, wenn es klappt, habe ich Glück, wenn es nicht klappt, viel schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube, in den Situationen, die man sich hoffentlich nicht vorstellen muss oder jetzt ich mir jetzt nicht vorstellen kann, in meiner Situation, ähm, könnte ich mir gut denken, dass man dann doch sagt, okay, Augen zu und durch und wenn ich nicht mehr aufwache, ist halt Pech. Aber ja. man kann natürlich auch in noch schlimmere Situationen geraten. Ne? Das, ist, das ist dann halt wirklich, muss man dann tatsächlich sehen für sich. Schwierig. Aber es ja, ist trotzdem, ich finde es technisch irre, dass das überhaupt ja. klappt, dass, das, dass ein Roboter 1024 Elektronen einpflanzen kann. Das,
2: ich möchte nicht wissen, welcher menschlicher Roboter das sonst versuchen sollte. Ja, aber es ist ein Enabler, ne? Es ist ein Enabler jetzt letzten Endes für Menschen wieder zu mehr Teilhabe, die, die da nicht die Möglichkeit haben. Also, man kann ja keineswegs eben dieses Bestreben, danach diese Technik zu entwickeln, da verurteilen, sondern das ist das ist halt schon irgendwie eine sinnvolle Weiterentwicklung, basierend auf dem Wissen, das wir haben. Aber ja, aber gleichzeitig machen wir da eben auch äh, machen wir da auch bestimmte neue Themen auf mit, mit, solchen, mit solchen Sachen, die... Und es wird sicherlich jemanden geben, der keinen guten Grund hat, aber einfach nur diese Technik haben möchte, der vielleicht, wenn das dann tatsächlich mal frei verfügt, also was heißt frei, aber in einem einen Zugang ermöglichen sollte, der jetzt nicht einen besonderen Grund, äh, eines besonderen Grundes oder eine Einschätzung eines externen Experten bedarf, dass das jemand an sich machen lässt. Also das ist dann, glaube ich, dann auch, äh, geht das sehr schnell, dass der erste Multimillionär oder Multimilliardär dann meint, er müsste jetzt auch so ein Gehirninterface mal haben, weil er vielleicht damit noch schlagkräftiger Geld verdienen kann oder einfach das fancy findet.
0: Finde ich eigentlich auch komisch, dass Elon Musk sich nicht als erstes selbst das Ding hat reinpflanzen lassen.
1: Er ja, will ja immer noch
2: als erstes zum Mars fliegen.
0: Naja, mal gucken.
2: Ja, ja gut, ich meine, mein Musk so, so exzentrisch er ist, ne? aber er ist, er ist ja einer, der ja in vielerlei Hinsicht ähm, als Name immer wieder auftaucht, wenn es ja äh, um Zukunftstechnologien geht und, und äh, einfach Dinge ausprobiert. Volker hat es ja auch schon aufgezeigt. Also diese, diese Investments, die er da tätigt, da ist er ja ja, sag mal, das entspringt nicht unbedingt jetzt seinem Wesen, wie er sich auf äh, X dann manchmal so zeigt. ne dann, dann, dann Da ist er einfach halt auch der gnadenlose Futurist, der einfach Lust hat, diese Dinge dann äh, zu unterstützen und zu gucken, was dabei rauskommt. Nicht ohne Grund ist er ja auch in dieser KI-Bewegung ein Name, der, der dann ja verschiedentlich da schon in Erscheinung getreten ist. Und sehr frühzeitig in Erscheinung getreten ist. Also das... Äh für, für einmal ist er da jetzt ne, mal, jetzt anders zu bewerten, als er das vielleicht ist äh, bei manchen Äußerungen, die er da so tätigt.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich bin gespannt, ob das, ob das dann auch etabliert äh, sich etabliert. Also denkt ihr, dass das, dass das so angenommen wird, richtig, von, von den Menschen? Oder ist man dann da doch irgendwie so ein bisschen... Wenn du danach wieder komisch. angenommen,
1: du könntest danach wieder laufen oder wieder sprechen und wenn du es vorher nicht mehr kannst, weil du durch einen Unfall oder durch irgendeine andere Erkrankung das verloren hast, diese Möglichkeit, ich glaube, bei den Menschen wird das, wird das Anklang finden und das, das Hauptproblem, das ich da immer noch sehe, ist, ich finde halt, die, die Forschung, die da vorangehen musste und so, die ist halt höchst fragwürdig. Natürlich kannst du es am Menschen nicht direkt ausprobieren. Da ist, ich finde, da, da, da sind halt ganz viele ethische Probleme drin. Und wie gesagt, die Herausforderungen, die da noch stecken, die Malte erwähnt hat, finde ich auch ganz, ganz kritisch. Und wir hatten ja auch letztens, weiß ich gar nicht mehr, was für, um, welche, um welches das ging, wo doch jemanden, ähm, etwas wieder rausgenommen werden musste, weil das Unternehmen pleite gegangen ist, das diese diese Technik eingebaut hat. Ähm, und da ging es, glaube ich, auch, ging es da um Sehvermögen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da ging es um, war das nicht ein Chip, der, der dabei half, wieder einer Frau zu sehen? Und diese Firma ist pleite gegangen und dann musste das wieder rausgenommen werden. Und das ist natürlich ein totaler Schicksalsschlag. Mhm. Was ist, wenn Neuralink das macht? Ähm, wie ist es mit der Wartung? Da sind ganz viele Fragen noch dran geknüpft. Wie ist das dann angenommen, die gehen pleite? Und was passiert dann mit mir? Und ich brauche aber vielleicht alle zwei Jahre irgendeine, ja, ein Update, keine Ahnung.
0: Aber eigentlich äh, ist ja Neuralink gar nicht dafür gedacht, ah, oder? Ja, ähm, äh, war's. Ah. Aber eigentlich ist doch Neuralink gar nicht dafür gedacht, ähm, jetzt irgendwie in Querschnittsgelähmten zu helfen, sondern die wollen ja eigentlich, dass dann auch jeder Normalo quasi dann sein Handy damit steuern kann.
1: Ja, und da frage für, ich mich, warum die, ich das sollen. Wollen ja. würde.
0: Ja, das finde ich halt auch eher so irritierend, weil ähm, an so anderen Gehirnchips arbeiten ja vermutlich auch andere Unternehmen, oder? Also die Kranken helfen würden. Aber Neuralink will ja ein bisschen weitergehen.
1: Ich, wie gesagt, ich glaube, ähm, Akzeptanz findet man bei den Leuten, die das dringend brauchen. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie weit das gehen muss. Da muss, glaube ich, dann tatsächlich Elon Musk vorangehen und zeigen, wie toll das ist, was er damit denn alles an großartigen Zusatzleistungen hat oder ob er seine Gehirnkapazität erweitert oder seine politische Gesinnung damit beeinflussen kann, keine Ahnung, ähm, aber da muss man halt, muss man echt mal schauen, da, da müsste schon einer sowas tun, bevor irgendwie Leute wahrscheinlich hinterherlaufen oder es sind halt irgendwelche, naja, absoluten Futuristen, die denken, das muss sein. Oder es gibt ja auch Leute, die halten sich für was Besonderes. Vielleicht können sie sich dadurch noch besonderer machen. Aber ich glaube, man braucht auch ein bisschen Kleingeld, um das Ganze äh, in die Wege leiten zu lassen. Vermutlich. Lieber setze ich mir eine Vision Pro auf die Nase. Ich glaube, das ist, das ist schon Zukunft genug in den nächsten Wochen.
0: <lacht> ja, über die werden wir in nächster Zeit vermutlich auch noch ein bisschen mehr hören. Ähm, ja, Und mal gucken. Sehen, vor allem. Und sehen, Oh, du, du kriegst die bestimmt sofort, oder? Malte. Ich? Nein. Nein.
1: nein. nein. nein? Malte.
0: Schade. Ich hatte die ja Aber schon auf, das reicht doch ja, nicht. Ja, stimmt mal. ja, du oh. warst ja eh der Allererste hier. <lacht> so, ich gucke noch einmal hier schnell ein bisschen in den Chat. Jack Martin sagt zum Beispiel, Akzeptanz wird es auch bei gesunden, abenteuerlustigen Technophilen geben.
1: Ja, ja, die halt das genötige Kleingeld haben. Ja. Das ist auch noch ein
2: interessanter von Organ Organic Beer Cake. Der <lacht> Name <ist> schon gut. <lacht> ja. Und zwar schreibt er oder sie, ich finde diese Überlegung sehr wichtig und wertvoll. Trotzdem kommt es mir so vor, als würden wir vom Rest der Welt in Sachen Technologie abgehängt werden, ohne dass wir in Zukunft Mitspracherecht hätten.
1: Bezieht sich jetzt genau worauf?
2: Also die Frage, ob das jetzt meint, dass die, dass die Entwicklung halt in anderen Ländern stattfindet von Zukunftstechnologien, also das bräuchte vielleicht noch mal eine Erläuterung.
1: Das bräuchte vielleicht noch eine Erläuterung.
0: Ja, äh, vielleicht kommt die ja noch. Ansonsten haben wir noch, wir hacken live, sagt The Morpheus, der bei euch für Heise auch schon ein mhm. Video gemacht hat, hat auch ein Video auf YouTube gemacht, können Hacker uns bald fernsteuern? Elon Musks Neuralink. Ja, das sind natürlich dann so
1: ja, das äh, ist klar.
0: dystopische Gedanken, die dann damit einhergehen. Aber so weit sind wir ja noch sehr lange nicht.
1: Dauert noch ein Tick. Werden wir auch. nicht alle ferngesteuert? Oh je. Oh je, <lacht> Schon oh je. Oh je. <lacht> <lacht> Nun lange.
0: Wir machen mal weiter mit unserer nächsten Rubrik, <lacht> bevor da Diskussionen losgehen.
2: Der Nerd-Geburtstag der Woche. Die werden ja meistens nicht mehr ferngesteuert die auftauchen.
0: Sorry, nochmal? Die,
2: die, ja die werden ja meistens nicht mehr ferngesteuert die in dieser Rubrik auftauchen.
0: Das stimmt. Oh, aber, die
2: können nur noch ferngesteuert werden.
0: Aber, oh ja, vielleicht sind das ja so Leute, die sich einfrieren lassen, um dann nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass die letzten Wochen immer Lebende waren. Heute nicht. Wochen. Oh. Ja, bestimmt zwei Wochen.
1: Oh, du hast deinen, <lacht> äh, deinen Run, nee, wie heißt das? Den Streak, was auch immer hast du gebrochen.
0: Ja, aber ich habe heute jemanden guten trotzdem. Äh, es ist nämlich Douglas C. Engelbart. Das ist ein US-amerikanischer Computertechniker und Erfinder der Computermaus. Und der wäre am Dienstag 99 geworden. Und ich habe hier ein Bild für euch. Und ich glaube, das ist der süßeste Nerdgeburtstag, den wir je hatten.
1: Oh, ist oh. er nicht süß? Oh, oh. der erinnert <lacht> mich an eine gewisse, gewisse Meme-Figur, so ein bisschen vom, von den verschmitzten Lächeln her. Ja, ist er noch Harold, oder? Also nicht er, er ist Douglas. Aber kennt ihr nicht Harold? Ist das ja, der, der, der mit immer... seiner
0: Tasse da so sitzt und so genau. komisch grinst so? Genau, Aber der guckt ja immer so, so
1: Irre. Äh, Entschuldigung, Ja, bitte?
0: ja. Aber hier, der ist doch einfach nur süß. Wie er da mit, bisschen... mit seinem Mausprototypen da so steht. Ja,
1: der ist großartig, Schönen, oder? Süß. Diese Holzmaus. Ja.
0: ja. Ähm, da habe ich auch gleich noch mehr Bilder für euch. Aber ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über ihn. Ähm, nach seinem Abschluss in Elektrotechnik fing äh, der Herr Engelbart 1951 am Stanford Research Institute an, wo er sich mit der menschlichen Interaktion mit Computern beschäftigte. Am 9. Dezember 1968 hielt Douglas Engelbart dann auf der Joint Computer Conference in San Francisco eine 90-minütige Präsentation, die als »The Mother of All Demos« bekannt wurde. Während dieser Demonstration stellte er der Welt erstmals den Prototyp einer computergestützten Schnittstelle vor, die Maus, Tastatur, Hypertext, Videokonferenzen und andere innovative Technologien integrierte. Diese Demonstration kann man durchaus als einer der wichtigsten Momente in der Geschichte der Informatik bezeichnen. Ich habe da auch, das, das, äh, man kann sich diese Demonstration immer noch anschauen auf YouTube. Das die Tastatur, dann kommt da irgendwann, glaube ich, die Maus. Sieht man die noch irgendwo? Hm. Vielleicht auch nicht. Es war ja eine sehr lange. Ja. Ah, da. Aber das sieht
1: moderner aus, ne? Das war dann später.
0: Ich glaube, das oh. ist die, die Original-Demo. Mhm. Okay. Also ja. steht da zumindest. <lacht> ah ja, aber, aber das, das, sieht, das sieht moderner aus, das stimmt. Ja, ne? Das
1: sieht moderner aus. Und hm. komischerweise, das Kabel aber nach unten
0: ja, aber also das, ich habe das hier unter dem Namen, unter dem, dem ähm Datum auch gefunden. Irgendwo sieht man hier auch den, unseren … War Word. das vielleicht die erste,
1: ja. war das nicht da? Man, ja. Das ist er da bei seiner sein. Demonstration. Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm, wo war ich denn? Äh, genau, diese Maus hatte er bereits 1963 zusammen mit seinem Kollegen Bill English gebaut. Sie hieß damals XY Positionsanzeiger für ein Bildschirmsystem und hatte einen Drehknopf und eine Taste.
1: Das klingt, das klingt nach Patentanmeldung, genau das. <lacht> das klingt genau wie eine Patentanmeldung in dem Moment. Das war ja übrigens, das Video ist ja von 68 und das ist dann ja kein Prototyp offenbar mehr gewesen. Ja, das
0: kann natürlich sein, dass das dann schon weiterentwickelt genau. war. Und das, dieses, dieser Prototyp, den wir jetzt hier sehen, der ist von 63. Ähm, mit seinen Ideen und Erfindungen gilt Engelbart als der entscheidende Vordenker für die Entwicklung des Personal Computers übrigens. Hier sieht man noch, wie man diese Holzmaus in der Hand hatte. Ja, ähm, Engelbart arbeitete sein, sein ganzes restliches Berufsleben weiterhin an fortschrittlichen Technologien und Konzepten für den Einsatz von Computern in der Zusammenarbeit und Kommunikation. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für seine Beiträge zur Informatik, darunter auch den Turing Award im Jahr 1997. Äh, 2013 ist er dann im Alter von 88 Jahren gestorben.
2: Man stelle sich vor, das hieße heute noch so, ne? da geht man in den Laden, Sie wünschen, ja, ich hätte gerne einen XY-Positionsanzeiger, <lacht> welchen können Sie mir denn empfehlen? <lacht>
0: ja, ein, hätte ich ein Bildschirmsystem. Den <lacht>
2: genau. <lacht> wobei, wobei wenn, man sich, wenn man sich das Bild hier anguckt und auch diese Demo gerade, wir haben ja ein bisschen darüber gestaunt, dass das Kabel nach unten abgeführt wurde, aber dann erklärt sich ja, viel, finde ich, noch viel eher, dass man die Maus getauft hat, weil dann sieht es ja wirklich aus wie ja. eine Maus. Das war mir bislang gar nicht klar. Ich dachte immer, dass das Kabel tatsächlich immer schon nach oben rausgeführt wurde, weil es ja eigentlich ja sinnvoll ist jetzt von, von der Vorgehensweise.
1: Und interessant ist übrigens, ne, die, die meisten Analogmäuse in Anführungszeichen hatten ja eine Kugel. Das hier scheint mehr so verschiedene Walzen in zwei Richtungen zu haben, oder was? Also es sieht ja jetzt auf jeden Fall nirgends nach einer Kugel aus. Ja, ich muss mal zugeben, so ich Leder. weiß gar nicht, wie die von unten aussah. Aber jetzt sehe ich ja nur so ein Stück, wo jemand reingebissen hat offensichtlich. <lacht> ein Stück Käse statt der Maus hat jemand verpasst.
2: Ja. Jetzt, ist hier, jetzt ist der Name in der Welt. Der Chat schreibt schon, dass jetzt äh? da XY-Positionsanzeiger XY Ja,
1: wer braucht das nicht?
0: Kaufen wir uns alle bald ein.
1: Installieren Sie den Geräteverstärker für das Zeigegerät. Sehr schön. Sehr gut.
0: So, ich möchte die Rubrik abschließen, um noch einmal den Douglas zeigen. Ist er oh, nicht süß?
1: Hier. Anna, hier kommt eine Frage an ja, dich. Kennst, an kennst du überhaupt
0: Mäuse mit Kugeln? <lacht> ja, kenne ich. Okay. Ich bin auch gar nicht so jung wie die Leute hier, glaube ich, denken. Aber ich lasse sie mal in dem glauben, dann kann ich öfter sagen, dass ich Sachen nicht kenne.
1: Nicht so jung <lacht> wie du aussiehst, sozusagen, oder wie?
0: Ja, keine Ahnung. Die denken, glaube ich, dass ich ganz schön jung bin. <lacht> Aber Jetzt ja, Es kommen wie gesagt, gleich bestimmt
1: wieder fiese Vergleiche. Lass uns schnell das Thema wechseln. <lacht>
0: Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, wo ist denn ja mein nächstes Thema? Hier. <lacht> Letzte Woche gingen mit KI erstellte Pornos der Sängerin Taylor Swift auf Plattformen wie ex viral. X hat sich zwischenzeitlich sogar gezwungen, Suchanfragen nach Taylor Swift komplett zu blockieren. In den USA gibt es bereits in einigen Bundesstaaten Gesetze, die die Herstellung von pornografischen Deepfakes ohne Zustimmung verbieten. Jetzt möchte man so ein Gesetz wohl auch auf Bundesebene durchsetzen. Aber ein Gesetz wird sowas ja vermutlich nicht verhindern können, oder? Was meint ihr?
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also man muss dann ja auch das irgendwie nachher durchsetzen. Man kann dann natürlich irgendwie das melden und dann gegen die Betreiber vorgehen. Aber ob man das damit in den Griff bekommt, weiß ich tatsächlich nicht. Und interessanterweise ist das Thema jetzt ja auch überhaupt nicht wirklich neu. Ne? Also es gibt ja dieses, Seit also im Prinzip gab es das mit Fotos äh, etc. ja schon deutlich, bevor es überhaupt diese Möglichkeit zu Deepfakes oder Deepfake-Videos gegeben hat ähm, und dass das jetzt gerade so hochkocht, ist ja nur, weil ähm, es eben jetzt gerade Taylor Swift getroffen hat, ähm, während während halt, wie gesagt, sich andere Prominente etc. ja schon längst äh, an der Stelle das Problem haben. Also das ist ja überhaupt nicht neu, es ist halt jetzt nur einmal komplett durch die Decke gegangen. Aber es, dann ist halt interessant, wenn, wenn man dann äh, Leute in dem Bekanntheitsgrad jetzt dann doch hat, ähm, nachdem sie auch letztes Jahr wahnsinnig für Fouro ge gesorgt hat und jetzt übrigens auch im US-Präsidentschaftswahlkampf irgendwie anscheinend eine Rolle zu, spielt, äh, zu spielen droht, ähm, muss man halt auch sagen, okay, dann ist das kein Wunder. Und wenn sie betroffen ist, dann passieren halt andere Dinge. Also wie gesagt, bis hin zu der Möglichkeit, dass man mal die Suchfunktion blockiert. Generell ist das halt alles alles ganz, ganz hoch fragwürdig. Und wie heißt es so schön ohne Zustimmung? Wer lässt denn bitte von sich mit Zustimmung Deepfakes machen?
2: Ja, ja. ja, das ist ein guter Einwand. Das, das ist dann wieder so die sehr juristische Sichtweise auf das Thema, die jetzt da präzise auf jedes Detail achtet. Aber eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ja keiner eigentlich Deepfakes von sich haben möchte. Bestenfalls jetzt sage ich mal im komödiantischen Stil vielleicht toleriert. Ne, also das mhm. aber aber eben ja auch wahrscheinlich nicht herbeisehend. Ja, was du angesprochen hast, ist natürlich so dieser gesellschaftliche Mechanismus, den wir leider immer wieder sehen, dass bestimmte Themen erst zum großen Thema werden, wenn eben bestimmte Leute davon betroffen sind oder eben eine bestimmte Bekanntheit haben und vorher treibt er schon sein Unwesen und... Ja, wir haben das ja schon verschiedentlich hier auch, glaube ich, in der Sendung mal so äh, angetönt, dann, dass irgendwie Deepfakes dann mal irgendwo eine Rolle spielten, so im Kontext von Schule und so weiter und so fort, mit den Fähigkeiten von KI oder den Gefahren von KI, die damit einhergehen, dass das jetzt ja immer breiter verfügbar ist, immer einfacher zu nutzen ist. Und hier haben wir jetzt dann natürlich dann mal so ein Beispiel wo das jetzt dann wirklich so ein A-Promi betrifft und weltweit und dann ja gleich diese Forderungen sind. Ich glaube, diese rechtliche Geschichte, also ich gebe euch recht, dass grundsätzlich diese rechtliche Geschichte das nicht stoppen wird, aber die rechtliche Geschichte ist natürlich für die Betroffenen von großer Bedeutung, damit sie sich mhm. dagegen überhaupt zur Wehr setzen können. Und in dem Fall ist es ja wohl auch so, dass es dann auf Bundesstaatenebene nur geregelt wurde, aber je nachdem, ähm, welcher Bundesstaat sich dafür zuständig erklärt, ist es natürlich blöd, wenn es da gar keine gesetzliche Grundlage gibt, beziehungsweise man muss dann mit den klassischen, mit den klassischen äh, Gesetzen von Verunglimpfung und so weiter arbeiten und dann wird es natürlich entsprechend schwieriger, beziehungsweise eine potenzielle Verurteilung führt dann eben nicht zu einer angemessenen Strafe, zumindest keine angemessenen Strafe, die jetzt dann aus der, von der Gesellschaft als solche betrachtet wird. Also ich glaube, das ist erstmal der, der Punkt, also der rechtliche Rahmen muss schon geschaffen werden, aber sich davon zu versprechen, dass das dann das Problem eindämmt, effektiv, vielleicht ein bisschen abschreckt, ja, ne? aber, aber nicht, dass ist das Problem aus der Welt schafft. Und deshalb wird ja auch diskutiert noch über viel, viele weitere Möglichkeiten, die man da ergreifen kann, um dem Herr zu werden.
0: Was sind das denn für Möglichkeiten?
2: Das ist natürlich zuallererst mal die technische Dimension, ne? die Frage, ob man Deepfakes dann etwas entgegensetzen kann, dass sie eben von Systemen dann automatisch erkannt werden. Da sind wir natürlich sehr schnell wieder im Fahrwasser der Debatte, die wir ja auch schon bei csem geschichten haben, also bei, bei Kinderpornografie und eben den, den sag ich mal, Kollateralschäden, die einige sehr leicht in Kauf nehmen, die andere aber höchst bedenklich finden, dass eben zum Beispiel diese Scans, jetzt bei Cloud-Anbietern und oder auf dem Gerät natürlich dann auch verwendet, missbräuchlich verwendet werden können. Jetzt zum Beispiel, um dann auch für andere Zwecke dann solche Scans anzuwenden, etwa bei politischen Gegnern oder eben in, in Regimen, die Leute unterdrücken, dass die dann eben diese Technik, die dann da ist, dann missbrauchen für ihre Zwecke. Also, aber das ist halt auch so ein Punkt, wie kann man vielleicht eben auch technisch einen Riegel vorschieben, dass sich das so... Ja, in dem Fall geht es ja auch darum, wie krass es sich Bahn gebrochen hat innerhalb kürzester Zeit. Ne? Also dass es auftritt, ist das eine, aber dass es eben so eine breite, so eine große Verbreitung dann auch erfahren hat. Das ist natürlich ja auch sehr bedenklich an diesem Fall gewesen.
1: Und ähm, Nico Ernst hat nochmal darauf hingewiesen, ähm, ne, dass das Ganze hat auch deswegen diese Dimension angenommen, weil ja die große Anzahl an Taylor Swift-Fans äh, eben da, äh, sage ich mal, laut geworden ist und äh, wie er zu Recht anmerkt hat längst nicht jede person auf dieser welt natürlich so eine personal army wie äh, wie ausgerechnet taylor swift also dass das, das äh, insofern ist es vielleicht doch erklärlich warum das jetzt gerade hochgepoppt ist ähm, äh, an der stelle ähm, aber grundsätzlich ja klar das muss man irgendwie regeln ich glaube nicht dass man es mit technik groß geregelt bekommt ähm diese Probleme haben wir an ganz vielen anderen Stellen schon gesehen, dass sich das nicht eindämmen lässt. Ich glaube tatsächlich, du hast recht, Malte, man muss auf jeden Fall da einen, einen klaren rechtlichen Rahmen schaffen, damit man überhaupt die Chance hat, vorzugehen. Ob man, dann, ob man den Leuten habhaft wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wer weiß, von wo die Sachen verbreitet werden und so. Das ist halt natürlich schon ein großer akt dann da dran zu bleiben und auch das wird sich wiederum nicht jede Person leisten können, da hinterher zu gehen und manchmal gibt es da noch Schamgefühle etc. Aber das hat natürlich unglaubliche Kollateralschäden und Auswirkungen und die Technik, um solche Dinge herzustellen, wird halt immer einfacher. Also früher brauchten ja ganz, ganz viele Bilder zum Trainieren, damit nur die Gesichter sozusagen dann irgendwo drauf gemappt werden konnten bei den ersten Deepfakes. Und heutzutage geht das halt viel, viel schneller mit viel weniger Bildmaterial, weil die Trainingsmethoden immer besser werden. Das ist also das Risiko, dass sowas nicht nur von Promis, sondern von x-beliebigen Personen in die Welt kommt, wird halt immer, immer größer. Und das ist natürlich schon ein Problem und muss deswegen auch, glaube ich, tatsächlich irgendwie versucht werden zu regeln.
2: Ja, und der dritte Punkt, und auch der ist mir natürlich klar, ist ein, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und kein Allheil, schon gar kein Allheilmittel, ist aber natürlich die soziale Kompetenz, die in der Gesellschaft da sein muss. Also wie geht man mit Deepfakes um? Verbreitet man die weiter? Nein, macht man nicht. Nimmt man das auf die leichte Schulter? Nein, macht man nicht. Also wie gesagt, auch das wird nicht dieses Problem beseitigen. Aber so in der, in der Summe der Maßnahmen sind das vielleicht Beiträge, die da in die richtige Richtung weisen können. Weil es ist ja schon so, man sieht das ja auch mit diesen, diesen Hoaxes und diesen viralen Geschichten, wo ja aufgefordert wird, teilt das mal in eure Follower und so weiter. Wie leichtfertig eben im Netz teilweise der Umgang mit solchen Sachen dann ist, wo die Leute im Real Life dann vielleicht eben dann viel behutsamer sind oder skeptischer unterwegs wären. Aber es wirkt ja alles wie so Computerspiel manchmal. Und so wird es dann eben gehandhabt mit eben beträchtlichen Schaden für die Betroffenen. Und auch da muss vielleicht angesetzt werden, der Gestalt, dass die Medienkompetenz erworben wird. Ich meine, das kann man ja, das ist ja so eine ultimative Aufforderung mit Blick auf das Netz und, und die, die digitale Welt, dass die Medienkompetenz immer wichtiger wird und in der Bildung eine größere Rolle spielen muss. Aber hier ist ein weiterer, ein weiteres Mosaiksteinchen, warum das von Bedeutung ist.
0: Aber kann man sich denn als Privatperson, die jetzt nicht Taylor Swift ist, irgendwie, wenn man Angst davor hat, dass irgendwie Bilder von einem im Internet missbraucht werden, schützen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Tools, irgendwas?
1: Eine Bilder ins, in, im Internet verbreiten, verbreiten lassen. Also sowas, was wir machen, ist dann zum Beispiel auch hochproblematisch. Man sollte vor allem keine Videos im Internet hinterlassen, weil das halt als Trainingsmaterial hervorragend äh, dien, äh, dienen kann. Sich rar machen im Internet hilft dann vielleicht. Was äh, dann nicht hilft, wenn man trotzdem irgendwie vielleicht alle seine Bilder oder Selfies etc. auf dem Handy hat und die, das abhanden kommt.
0: Ich hatte keine irgendwie gelesen ich hatte aber irgendwie gelesen, es gibt auch so Systeme, Tools, die irgendwelche Sachen über Bilder legen, damit KIs die nicht weiterverarbeiten können, sondern dann irgendwie so verzerrt nur weiterverarbeiten können. Habt ihr da, wisst ihr da was zu?
1: Also es, es gibt tatsächlich Tools, die ja jetzt auch ähm, insbesondere gegen KI eingesetzt werden sollen, äh, die vergiften sozusagen das Material für KIs um eben Urheberrecht durchsetzen zu können oder verhindern zu können, dass die Daten trainiert werden. Die, das Hauptproblem an der Stelle ist für ein, dass es ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Ähm, wenn heute eine KI äh, davon äh, oder damit nicht umgehen kann, dann wird die KI weiter trainiert und morgen kann sie es. Und dann ist das so ein Hin und Her. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Und das ist ja nun auch vor allem nichts, was... Jeder X beliebe gemacht. Also wenn das jetzt nicht, sage ich mal, in meinem Smartphone oder so beim Bildererzeugen schon automatisch gemacht wird, nach dem nach dem Motto, das ist halt äh, ein Schutz gegen Missbrauch, Deepfakes, KI, äh, dann äh, wird das niemandem helfen, weil niemand das selbst durchführen wird oder dafür eine Software kauft etc.
2: Ja. Alleine mit dem Vorhandensein von KI ist ja der Geist aus der Flasche und die KI. Diese mächtige Möglichkeit, wie Volker sagt, wird sich schnell kann schnell angepasst werden an diese neuen Herausforderungen. Und das ist so wie der Kopierschutz in früheren Zeiten. Ne? Solche Techniken, die, die halten jeden, den x-beliebigen Nutzer davon ab, vielleicht jetzt dann irgendwie eine Raubkopie zu ziehen, aber die halten niemanden ab, der entsprechende Energie darauf investiert. Und das, man muss ja unterstellen, dass ja Leute, die solche schadhaften Sachen auf den Weg bringen, ähm, ja auch schon mit einem sehr großen Vorsatz arbeiten und das jetzt nicht äh, so eine äh, Gelegenheitslachernummer dann da ist. Also da würde ich mal unterstellen, die finden auch Mittel und Wege, da ihr Ziel trotzdem zu erreichen.
0: Tja, das sind natürlich keine so richtig schönen Aussichten. Wird alles schwierig werden. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden und machen jetzt mal ein Quiz.
2: Mal. Die Quizfragen der Woche.
1: Besser abschneiden als letztes Mal. Ich <lacht> habe eben angefangen. Malte, wir müssen. Das kann nur besser werden. Das kann, kann ja nur besser, besser werden. werden.
2: Ja,
0: also aber, aber
2: das Friedenspfeifchen mit Markus Will ist geraucht. Oh, <lacht> ist schön. das
1: so? Mal sehen, ob das auch irgendwas gebracht hat.
0: Also ich kenne die Fragen ja schon. Ich glaube, Nein, die sind war, nicht. Da hat er mich <lacht> reingelegt.
1: <Wonder.
0: lacht> also es kann natürlich auch sein, dass ich nur einfach gar keine Ahnung habe. Aber ich finde, die wirken jetzt nicht super leicht, die Fragen. Na, Aber gut. Aber es geht auch um Windows 3.11, weil <lacht> wir suchen jetzt nämlich einen Administrator. Oh, oh sehr wir schön. Wir können gucken, oh, ob super. ihr euch dafür empfehlen
1: könnt. Großartige Idee. So werden sie Windows 3.11-Administrator und können sich direkt danach bewerben bei Siemens genau. Bahnsysteme. <lacht> ganz,
0: ganz genau. Ähm, aber weil ich Windows 3.11 überhaupt nicht kenne, kann ich das vielleicht auch nicht einschätzen. Vielleicht ist es für euch ja total easy und ihr werdet neue siemens bahn administratoren für Windows oh, 3.11. ich habe ja
2: schon eine also Perspektive.
0: <lacht> <lacht> ja, das aber ich möchte Kündigung ist raus. <lacht> ja, wer weiß. Es kann hier ja schnell passieren, ne? Hier <lacht> mhm, ist man
1: schnell mal gekündigt. Das habe ich schon gemerkt. Ja,
0: also vom Chat. So, bei uns ja. eigentlich nicht. Aber vom Chat wird man schnell gekündigt. Den meinte ich. Ja, so dann schauen wir mal, ob ihr geeignet seid. Unsere erste Frage: In Windows 3.11 ist ein Programm namens Recorder vorinstalliert. Wozu? Um Makros zu erstellen und abzuspielen, um den VHS-Recorder anzusteuern, um die Videokamera zu steuern oder um Videodisks abzuspielen?
1: Ich, ich tippe ich glaube, auf die erste. Makros. Ja, ja, also ich
2: die letztgenannten die, die Letz beiden Optionen erscheinen mir ziemlich unwahrscheinlich, weil das noch nicht das Zeitalter war, wo man jetzt großartig da Multimediales äh, mit veranstalten konnte. Der VHS-Rekorder erscheint mir auch unplausibel. Ich wüsste jetzt nicht, über welche Schnittstelle das gehen soll. warum das vor allem in Windows 3.11 stecken sollte. Also ziemlich klar A, oder Volker?
1: Ja, ich bin auch ich bin in dem Fall auch sehr für A. Ich hätte noch gezögert, glaube ich, wenn, wenn irgendwas mit Audioaufnahme gekommen wäre, dann hätte ich nochmal, glaube ich, gezuckt. Aber ich kann mir den Rest tatsächlich nicht vorstellen.
0: Markus hat mir auch ein, ein Bild mit den Icons mitgeschickt. Das kann oh ja. ich euch einmal zeigen.
1: Oh ja. Das ist also doch der, hier der Recorder.
0: Guck. Und dann gibt es auch noch einen Soundrecorder, aber es geht um den Recorder.
1: Ach guck, ja, dann ist es doch der Video, die Videosteuerung. Also Krass. ich will
0: euch jetzt nicht, nicht verwirren, ich wollte es euch nur mal zeigen. <lacht>
2: aber ja, also ich ich bleibe trotzdem bei den, bei den ja. Makros, weil ich, ich, ich glaube, das hat, damals hat man einfach Icons auch dann so pragmatisch genommen und nicht unbedingt immer Sinn. Ich, Sinn ja, ja,
1: aber da. das ist tatsächlich völlig irre, das Bild, ne? Also stimmt, Soundrecorder, <lacht> klar. Also ich glaube auch, nee, das kann eigentlich nur für Makros sein. Ich wüsste nicht, okay. dass es die Steuerung schon gegeben hätte.
0: Also beide legen sich auf A fest, um Makros zu erstellen und abzuspielen. Und die Antwort ist Richtig.
1: Ah, ja, du wolltest ja. uns so verwirren. Das ist halt hier die die, die Günther-Jauch-Taktik. <lacht> okay, können wir schon Fire Seid, ihr, wir seid ihr sicher? Ich schon getoppt. Super. <lacht> Tschüss, Anna. Du musst den Rest beantworten und wirst dann Windows genau. <lacht> 3S-Admin. Ist,
0: ist okay für mich. Ich kenne die Antworten ja schon. Ach
1: so. Okay, <lacht> ah, das ist natürlich mau.
0: Ja. ja. Also, der Recorder war ein Programm, mhm. um Makros zu erstellen und abzuspielen. Man konnte mit ihm Tasten und Maussequenzen aufnehmen und als Makro abspielen. Ab Windows 95 war das kleine Tool, aber schon wieder Geschichte. Gab es nur ganz kurz.
2: Dafür gab es dann die Videokamerasteuerung, schon gut. Da kommt, da kommt so richtig Nostalgiestimmung auf. Ich hatte damals ein Spiel, das war so ein Shareware-Spiel. Windtrack hieß das. Kennt das jemand? Also das sagt, wahrscheinlich nicht.
1: Der Name sagt Nein. mir irgendwie was. Aber was da macht konntest du, man da?
2: da konntest du die, die Enterprise D, konntest du da irgendwie.
1: Ah ja, also Ach, steuert, Windtrack wie e T -R -E Ja, okay, ja, ja, doch, also, doch. Oh Gott, ja, ja, ich erinnere das, mich.
2: Da warst du, hattest du so Konfliktsituationen, glaube ich, mit, mit anderen äh, Spezies und konntest auch auf roten Alarm gehen und so weiter. Das fand ich sehr cool. Anna <lacht> <lacht> ja, kommt voll super, super,
1: super cool, ja, ja. <lacht> super cool. <lacht> cool man. Ach, das ist auch schon länger her. Oh je, Can der Allmühlig. Der Allmühlig, <lacht> <I'm lacht> genau.
0: Okay, Frage 2. Ein Windows-Entwickler kommentiert zum Ende des Windows 3.11 als Embedded Lizenz. Nein, ich mache keine Witze. Anscheinend hat Microsoft dieses Betriebssystem immer noch in den eingebetteten Systemen verkauft. Wann wurde denn der Verkauf von 3.11 erst eingestellt? Oh. Ende 2010, Ende 99, Ende 2008 oder Ende
1: 2012? Warte, wir ich hatten noch... Entschuldigung. Ja. ja, ich Entschuldigung, wollte an Screenshot? unseren
0: ich wollte schon mal vorwarnen, dass ich nee ich habe keinen Screenshot. Ich wollte vorwarnen, dass ich glaube ich die falsche Antwort durchgegeben habe. Äh, da wird gleich die falsche Antwort stehen. Ich sag euch dann, was richtig stimmt. Ah, oh,
1: wie fies! <lacht> Aber es ist ja wahrscheinlich auch egal. Wir freuen uns dann, es dann, dann die Fissrat. falsche richtig ist. Ah, nee, die richtige falsche. Ich sag's falsche. Euch. Ich sag Jetzt bin euch. Ich endgültig verwirrt. Es verwirrt. Sorry. Ja. <lacht>
0: <lacht> also 2010, 1999, 2008 oder 2012.
1: Wie wie lange hält denn wie lang ist denn dann immer wie lang ist das normalerweise wenn man wenn man ist, ich glaube Windows 3.11 wann wann kam das jetzt 19, Was haben wir gesagt 94? Nee. Kann das sein? Ja, 94 Ja, 94 und wie viele Jahre haben ja. die denn immer so
0: 15. 94
1: 15 Wie lange nee, wie lange haben denn die wohl früher das gemacht und dann noch als embedded ist ja irre. Wer macht denn sowas? Oh. Ja, also ich meine, 99 ist dann ja mau eigentlich,
0: ne?
2: Ja, 99, wäre, ist, 99 sehr, also, wäre sehr kurz. Ja, das glaube ich auch nicht. Also können wir das schon mal abhaken. Ende Ende.
1: 10, 8, 10, 12, also jetzt, normalerweise würde ich jetzt Ausschluss machen. Wenn ich den Rest komplett ausgeschlossen habe, dann ist es eigentlich nie das älteste oder das neueste von dem. Und dann bliebe eigentlich nur 2010. Das ist aber eine sehr gewagte äh, Ausschlusstechnik.
0: Möchtest du dich da drauf festlegen?
1: Ach, keine, ja, aber, ja, Ende 2010, keine Ahnung. Malte, du kannst unsere Chancen mindestens
2: noch irgendwie einen weiteren Punkt erhöhen, äh, zu, ja. zu halten, erhöhen, wenn du irgendeines der anderen nimmst. Ich, ich nehme mal die absurdeste Antwort, und das ist ja dann Ende 2012, weil das äh Darauf zielt die Frage ja vielleicht ab, dass es dann Ja, so das absurd kann auch ist. sein, das kann auch sein. Ja. Aber, aber jetzt auch, eigentlich nur, um jetzt dann die, die Trefferfläche zu erhöhen, damit das wir richtig liegen.
0: Okay, also wir haben einmal 2010 und einmal 2012. Es mhm. ist aber 2008. Da wird jetzt gleich oh. 2012 stehen. Oh, aber du hast so fast richtig gehabt. 2008. <lacht> ja, nee, das stimmt Ich so einen ja.
2: Ehrenpunkt oder sowas?
0: <lacht> oh, es wurde noch geändert. Ah, die Regierung zack. Ja, ich glaube, ich hatte nämlich 2012 durchgegeben. 2008. Genau. Der Verkauf von Embedded Lizenzen wurde für die letzte Variante des 1993 vorgestellten Windows 3.11 erst im November 2008 eingestellt. Mist. Markus hat mir noch Nerdwissen mit an die Hand gegeben. Natürlich. Als eingebettetes Betriebssystem hat sich Windows 3.11 für Workgroups einen Namen gemacht und wurde in Einzelhandelsklassen, in der Bordunterhaltung verschiedener Airlines und eben in Eisenbahnen eingesetzt.
1: Weißt du, wie deprimierend das ist? Ich dachte eben noch so, ich hatte zuerst so gedacht, wie lange werden die das wohl machen? So 15 Jahre. Dann haben wir aber gesagt, 1994. Und dann habe ich stimmt. gesagt, das passt nicht, das passt dann nicht. Wie doof. Ja, 93 wer genau hingekommen 2008.
0: Da gibt es anscheinend aber irgendwie verschiedene Varianten. Also in unserem mm, ja, Beitrag ja, zu dem ganzen Ding stand, dass das jetzt im Februar 30 wird, was ja 94 bedeuten würde. Aber ja, dann ja, gab es ja. irgendwas schon ja, vorher.
1: Ja. Ah, naja. Egal. Okay. okay. Egal. Ein Punkt. Ja einen
0: schon. Punkt schon. So, Und jetzt kommt noch die äh, Top-Bahn-Frage, wenn ihr wirklich jetzt bei der Bahn anfangen möchtet. <lacht> Nämlich Eilei. Wozu Wie ist die
2: Spurbreite?
0: Wozu dient in der Lok die Sicherheitsfahrschaltung? Ja, das ist einfach. Echt? Ja. Okay. Äh, A, Verschleißanzeige der Zugbremssysteme. Mm -mm. B, mm -mm. Überwachung der Einsatzfähigkeit des Lokführers. Mm -mm. Okay. Ich lese trotzdem <lacht> noch mal die anderen Antworten vor. Äh, C wäre Geschwindigkeitsbegrenzung über Brücken mm -hmm. oder D, Rückmeldung des Fahrdienstleisters an den Lokführer.
2: Nee, okay. Das Okay. Ja. Der ruft dann, der ruft die Lok dann mhm. mal, sie fahr, sie fahr, wenn man nicht da mal ständig draufdrückt, dieser Fußschalter, dass man nicht einpennt.
0: Warum ja. weißt du das? Ihr wisst das, warum?
2: Ich habe tatsächlich mal in Fulda in einem ICE-Simulator durfte ich mal mitfahren da mhm. oder am Steuer sitzen. Also musst der, du beim Knopf drücken. Ja, ja, genau. Das vergisst man dann schnell und irgendwie war dann die Zwangsbremsung dann auch schon nach, nach drei Minuten dann geschaltet. <lacht> Ups. <lacht>
1: ja. ja. Ja, B.
0: Ja gut, Bin dann, dann sicher, ist B. jetzt ja nicht so... Äh, spannend, das ist richtig.
2: Aber Mar Markus hat dann doch das Friedenspfeifchen okay, gebraucht. Aber das wir sind, hätten, guck man, mal,
1: hätten wir das eine richtig gehabt, hätten wir uns sofort bewerben können. Ja. ja. Mist.
0: Ich, Markus hat mir auch noch ein Video zugeschickt, hier mit, ähm, wie das funktioniert. Also, ja, da, da, da sieht man dann wieder <lacht> ja, da immer erst irgendwie mal daneben
1: was. gegriffen. <lacht> <lacht> Zu viel Intus.
0: Genau, ich kann euch noch hier ein bisschen was dazu erzählen. Der Aha. sogenannte Sicherheitsfahrschaltungstaster überwacht die Einsatzfähigkeit des Lokführers, indem der in bestimmten Abständen einen Schalter, Hebel oder Pedal bewusst betätigen oder unterbrechen muss.
2: Mhm. Mir hat mal also, jemand gesagt, einen Lokführer erkennt man übrigens daran, wenn man im Restaurant mal guckt und einer mal ständig mit dem Fuß so ein bisschen auf den Boden tippt, weil das geht dann wohl nach den Dienstjahren so ein so Fleisch und Blut über, dass man halt immer mal so mit dem Fuß dann Oh je. <lacht> ja, aber ich kann mir das echt vorstellen. Also wenn man das so im Unterbewusstsein irgendwann macht, dann macht man das vermutlich nicht nur am Dienstort.
0: Ja, hier ist ähm, auch noch ein Beispiel von Markus. Ähm, der Sifa-Taster muss betätigt und alle 30 Sekunden losgelassen werden. Bleibt das aus, erscheint zuerst eine optische Warnmeldung. Bei Nichtreaktion 2,5 Sekunden später eine akustische Warnmeldung dazu. Wird dann weiterhin nicht reagiert, erfolgt nach weiteren 2,5 Sekunden die Zwangsbremsung des Zuges. Das, aber, das ist aber schnell.
1: E eigentlich ja. kann man froh sein, dass das nicht ständig passiert. Das geht fix. Ja.
0: ja. Das ist, Hast du ja gemerkt, ne? bei
1: Malte nach dreieinhalb Minuten. Ja, ja. <lacht> das üben wir nochmal.
2: Und schon stand der ICE.
1: <lacht> Zack. <lacht>
0: Ja, schön, aber ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen übt, ähm, für, für den Administratorposten bei Siemens bewerben.
1: Hervorragend. Und Anna, Was? irgendwann sponsern wir dir einfach mal ein YouTube-Premium.
0: <lacht> Mit die Werbung, damit wir hier nicht immer die Werbung zeigen.
1: Nicht, nicht immer, immer irgendwie Schleichwerbung veranstalten. Aber sowas. diesmal
0: war alles wieder richtig vorbereitet, dass vorher ja. nicht die Werbung abgespielt wurde.
1: Hervorragend.
0: Ja, dann. Ähm, ja, schauen wir mal, ob äh, Malte und Volker nächste Woche noch dabei sind oder ob die dann schon bei der Bahn arbeiten. So.
1: Oder gekündigt wurden. <lacht> <Nee.
0: lacht> Wenn, dann nehme ich an, dass ihr freiwillig zum Windows 3.11-Administrator geworden seid. Äh, genau, da lassen wir uns überraschen. Schöne, schöne Zeit allen bis nächste Woche. Donnerstag, 17 Uhr geht's wieder weiter mit der nächsten heiße show Tschüssi. Bis dann.
2: Tschüss. <lacht>